0: Bienvenidos a este podcast, ¿Qué se dice de economía? Lo que escucharán a continuación es un extracto del programa radial ¿Qué se dice de economía? Que se transmite completamente en vivo todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde, hora Venezuela, en radiocomunidad.com Esperamos que el contenido de este podcast sea de completa utilidad para ustedes. <música> este punto y vamos a comenzar con el análisis económico respectivo con relación a esta eh, nota de prensa recordemos eh, y es muy importante tenerlo eh, presente que eh, digamos el principal instrumento para contener la inflación en Venezuela por parte del Ejecutivo Nacional ha sido eh, de alguna u otra manera intentar sostener o mantener el tipo de cambio. Ahora, ¿por qué? Porque recordemos que la economía venezolana, producto de la misma inflación, está completamente dolarizada. Cuando digo completamente dolarizada, no estoy digamos eh, dejando de lado el hecho de que hay muchos venezolanos que siguen utilizando bolívares. Pero lo cierto es que hay muchos precios que están indexados al dólar. El dólar se utiliza como moneda de referencia, como reserva de valor, como eh, moneda para realizar cálculos de mediano, plazo y un largo, etcétera. Entonces el dólar se ha convertido en un instrumento que en, en, técnicamente uno llama unidad de cuenta, pero cuando uno habla de unidad de cuenta, uno habla de que la, las personas, la gente en Venezuela, piensa en términos de dólar. Por esa razón no hay que, o no es descabellado, ni es exagerado, afirmar que la economía venezolana en efecto está dolarizada. Porque lo importante de nuevo es entender que las personas están pensando en términos de dólares y esto va mucho más allá de qué moneda utilizas tú para realizar transacciones. Eso es muy importante tenerlo en consideración, porque eventualmente una persona que reciba algún saldo en bolívares va a utilizar los bolívares para realizar algún tipo de transacción ya sea en el mercado o ya sea tratando de cambiar bolívares por dólar, pero hace una transacción justamente para deshacerse de esos bolívares. Pero hay elementos interesantes que conviene destacar. El primero de ellos es la insistencia justamente de controlar la inflación en bolívares, justamente tratando de contener el tipo de cambio bolívares dólar o cuántos bolívares cambias por dólar. Porque es interesante este 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 análisis porque al final de cuentas y esto de acuerdo con los postulados de la escuela austríaca de, de economía la inflación ocurre por un aumento de oferta de dinero y qué es la oferta de dinero la cantidad de bolívares que hay en circulación en una economía mientras aumenta la cantidad de bolívares en circulación en una economía la producción se mantiene o incluso disminuye como es el caso venezolano pues entonces tendremos como resultado más bolívares detrás de los mismos bienes o de una menor cantidad de bienes. Por lo tanto, tenemos un aumento de los precios porque, en efecto, no es que las cosas se encarezcan, sino eh, lo que ocurre es que el bolívar pierde poder de compra. Y así es que hay que ver el tema inflacionario eh, en eh, Venezuela. Ahora, si estamos hablando de una mayor cantidad de bolívares en circulación, ¿por qué, controlar, por qué eh, controlar el tipo de cambio? De nuevo, lo hacen porque la economía, al estar dolarizada y al estar precios indexados o anclados al dólar, si aumenta el tipo de cambio, aumentan los precios en bolívares de aquellos productos cuyo precio se mantiene relativamente estable en términos de dólar. Ahora, esto es una, eh, y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades es una política realmente estéril por la siguiente razón y es que si tú no atacas de base la razón por la cual hay inflación, que justamente porque hay más medios de pago en bolívares en la economía venezolana, aunado al hecho de que las personas no confían, no quieren retener bolívares, pues entonces no importa cuánto contengas el tipo de cambio de alguna u otra manera, esta política se va a agotar. Por su parte, la manera de contener y fíjense ustedes lo interesante de antes de continuar no lo interesante de este punto también que es relevante así como aumentan los precios de los bienes y los servicios aumenta el, el aumentan los tipos de cambio con relación a todas las divisas habidas y por haber y qué pasa justamente con el bolívar que al existir más medios de pago es decir al existir más bolívares en circulación se encarece la leche, se encarece los huevos, se encarece el azúcar, se encarece el café y se encarece el dólar, porque son más bolívares detrás de los mismos dólares o menos. Ahora, no se está controlando ni la inflación ni el aumento del tipo de cambio a través de una menor emisión de dinero para contener, eh, el, el, o digamos para financiar ese déficit fiscal, porque cuando hay inflación, cuando se emite dinero, cuando hay más bolívares en circulación, en el caso venezolano, que es el caso que nos compete, es justamente porque el Banco Central de Venezuela, quien tiene el monopolio en la emisión de los bolívares, nosotros los venezolanos no podemos emitir bolívares, sino lo hace el Banco Central de Venezuela, lo hace con la finalidad de financiar ese déficit público. ¿Y qué es un déficit público? Es cuando tus gastos están por encima de tus ingresos. Y eso es lo que le pasa justamente al gobierno venezolano. Y al financiar ese déficit público con emisión de dinero, tienes como resultado, de nuevo, más bolívares en circulación que van detrás de los mismos dólares o que van detrás de los mismos bienes y o servicios. Y por lo tanto, el bolívar pierde poder de compra con relación a los bienes, los servicios e incluso con relación al dólar. Pero lo curioso es que esta política... O sea, la política de contener el tipo de cambio no es a través de una menor cantidad de bolívares, sino es a través de una inyección de dólares. Y aquí de nuevo es importante recordar esta interacción de oferta y demanda. Si hay mayor oferta de un bien o servicio, su precio tiende a caer. Si hay mayor demanda de un bien o servicio, su precio tiende a aumentar. Entonces, cuando se aplica esta inyección de dólares a través de las mesas de dinero, las mesas, perdón, de cambio que operan a través de, las, de la banca comercial, al inyectar dólares yo estoy trabajando bajo la lógica de oferta y demanda, es decir, aumento la cantidad de dólares disponibles justamente para presionar su precio con relación al Bolívar, es decir, presiono a la baja el tipo de cambio. ¿Cuál es el, el gran dolor de esta política? Que es que justamente los dólares no son infinitos. ¿Por qué esta política se ha sostenido durante el año 2022 y de lo que va de 2023? Pues porque Venezuela cuenta con una licencia con la empresa internacional Chevron y esto ha garantizado un flujo de dólares, flujo de dólares que ha sido destinado en parte justamente para contener el tipo de cambio. Pero los dólares no son infinitos y, a, y de alguna u otra manera no está solucionando el problema de base que es el problema importante, y es justamente esa mayor cantidad de eh, bolívares en circulación. Ahora, hay un elemento también importante de, que hay que destacar, que nos puede eh, llevar a conclusiones erróneas. Por ejemplo, aquí hay una afirmación en esta nota de prensa que nos trae de nuevo Hispano Post, que eh, hay que analizar muy bien. Y es que aquí se afirma que el Ejecutivo está tratando, y fíjense ustedes ustedes el poder de las palabras, que el Ejecutivo está tratando de utilizar menos divisas y por eso el énfasis está en contener el gasto público, administrando a discreción los aumentos de los bonos y bonificaciones eh, laborales. Es decir, de la disponibilidad de divisas que tiene el Ejecutivo, pues destina una parte justamente a esa inyección de dólares en el mercado Cambiario, a través de esas mesas de cambio que operan de nuevo a través de la banca comercial y trata de no gastar más allá. Esa es, esa es la idea que se, eh, se puede observar o intuir a través de esta afirmación. Pero lo cierto es que el, go el gobierno, o sea, aquí, aquí hay un elemento que hay que eh, rescatar. Y una cosa es que el gobierno esté tratando de utilizar menos divisas y otra muy distinta es que el gobierno no tiene divisas. Son dos elementos muy distintos. Y esto es muy importante traerlo a colación. Es decir, una cosa es que no exista disponibilidad, no existan, eh, digamos, eh, fondos para el gasto público y otra cosa es que exista un esfuerzo institucional por contener el gasto público, disminuir el tamaño del Estado y un largo etcétera. Son dos cosas completamente distintas. ¿Y por qué son completamente distintas? Porque, de alguna u otra manera, si realmente existiera un esfuerzo por disminuir el gasto público, tal como se afirma en esta eh, nota de prensa, entonces disminuiría el tamaño del Estado con relación a la cantidad de empleados que tiene actualmente el sector público, disminuiría la cantidad de ministerios e instituciones e incluso disminuiría todos los esfuerzos que se hacen por fiscalizar y controlar la economía venezolana que actualmente se sigue haciendo. O se reduciría realmente la cantidad de trámites, la cantidad de regulaciones, procedimientos administrativos y toda la burocracia que gira en torno a la vida de venezolano más allá incluso de la, de la propia economía. Pero esto no lo estamos observando, estamos observando un Estado que intenta mantener su tamaño, un Estado que intenta mantener su carga burocrática, un Estado que intenta mantener su marco regulatorio, pero, digamos, pagando mucho menos a la cantidad de empleados que justamente mantienen todo ese conjunto de operaciones. Y por esa razón el salario mínimo no aumenta. Ese cuento, este, esta, esta narrativa, o esta no, ni siquiera es una narrativa, o sea, este orden lógico de explicar las cosas es mucho más coherente que suponer que se está haciendo un esfuerzo por, conten por contener el gasto, cuando realmente lo que ocurre es justamente que no existe disponibilidad de fondos, Una cosa muy distinta. ¿Qué pasaría? Y esta es la pregunta que hay que hacer, es un análisis contrafáctico. ¿Qué pasaría si el gobierno tuviese 10 veces más dinero del cual dispone actualmente? me refiero a dinero, dólares, ¿qué pasaría si? Esa es la gran pregunta que hay que, que, hay que eh, formularse. Y como no ha disminuido el marco, o sea, como institucionalmente hablando no ha existido ningún tipo de cambio, de nuevo, a través de un orden lógico, es fácil suponer que ante la ausencia de cambios institucionales que van con relación a la magnitud y el tamaño del Estado, un aumento de los ingresos en dólares por parte del gobierno va a suponer una mayor cantidad de gasto. Entonces son dos elementos muy distintos. Primero, suponer que en efecto se están haciendo esfuerzos por contener el gasto público y otra cosa es, en efecto, reconocer que no hay realmente fondos y que se está trabajando con los fondos que existen. Y este, bajo, esta, bajo este... Eh, argumento. vamos a leer la siguiente nota de prensa que está vinculada con la anterior, fíjense ustedes, Finanza Digital titula, José Guerra, reservas internacionales reales están en 3.580 millones y luce difícil mantener estabilidad cambiaria. El economista y fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, señaló que con apenas 3.580 millones efectivos en las reservas internacionales de Venezuela, paréntesis, a esto también se le conoce como reservas líquidas, luce difícil que se mantenga el tipo de cambio relativamente estable. En ese sentido expresó que, ante esto, se asfixia la economía con una política muy restrictiva y a su juicio eso no es sostenible. Ante la pregunta, ¿puede el Banco Central de Venezuela seguir manteniendo el tipo de cambio relativamente estable? Respondió que eh, ha tratado al costo de perder millones de dólares explicó que al 25 de mayo de 2023 las reservas internacionales del país están en 9.680 millones, pero esta cifra hay que restarle 5.100 millones de derechos especiales de giro que asignó el FMI en septiembre de 2021, que no los mantiene el Banco Central de Venezuela, así como los 2.000 millones de oro del juicio en Londres que tampoco están disponibles. Fíjense ustedes lo interesante de, digamos, comprender cómo se componen las reservas internacionales, y es que justamente del total de reservas internacionales, no el 100% son líquidas. Hay derechos especiales de giro que asigna el FMI que no están a disposición del de Banco Central de Venezuela, así como 2.000 millones de oro o mil millones de, de, de dólares eh, que se encuentran eh, en eh, Londres, eh, que tampoco están disponibles, me refiero a una cantidad de oro que equivale a mil millones de dólares, justamente eso. Eh, por lo no tanto, estamos hablando de eh, que, eh, en, como tal, como reservas líquidas, es decir, recursos fácilmente utilizables, muy probablemente en dólares como tal, no en derechos especiales de giro, no en oro que puede convertirse en dólares, etcétera. No. En dólares como tal, existan justamente 3.580 millones de dólares, lo cual es un monto completamente eh, irrisorio. Y esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Y usted ustedes lo que dice esta nota de prensa. Manifestó además que las reservas reales de Venezuela son de 3.580, perfecto, de las cuales las líquidas son de 900 millones. En oro en el Banco Central de Venezuela son 1.500 millones y el resto en otros activo, activos no líquidos. Fíjense ustedes lo interesante, o sea, tú puedes tener oro en tus reservas internacionales, y en efecto el Banco Central tiene equivalentes, o sea, tiene oro equivalente a 1.500 millones de dólares, pero el oro no se vende de la noche a la mañana, hay un proceso de venta. Por lo tanto, digamos, el dinero realmente disponible en caja, que puede utilizar el Ejecutivo son 900 millones y estos son elementos interesantes para poder comprender que en efecto no hay recursos por lo tanto no se trata de un esfuerzo institucional de contener, de detener de, de disminuir el gasto público o el tamaño del Estado o sea, se trata de que sencillamente no hay recursos la única manera de que la ciudadanía pueda realmente Comenzar a observar algún tipo de esfuerzo por contener el gasto público es justamente a través de cambios institucionales, comenzando, por supuesto, con la disminución del tamaño del Estado, de nuevo, en, con relación a la, la carga burocrática, con relación a las regulaciones, con relación a la cantidad de ministerios, instituciones públicas y empleados públicos que eh, se este, calculan más de 2 millones, 2 millones y medio de empleados públicos. De hecho, un esfuerzo del Observatorio de Gasto Público y un esfuerzo realizado justamente por este, el economista Eliezer Figuera, muestran que empleados directos, perfectamente 2 millones y medio, pero empleados directos e indirectos alcanzan 5 millones de personas. Es decir, un Estado realmente grande que ese Estado grande eh, plantee un monto irrisorio de salario mínimo a sus propios empleados públicos es otro escenario. Pero eh, el, el propio gasto y sobre todo el gasto medido con relación al PIB no puede ser un único indicador que nos pueda justamente dar nociones sobre el tamaño de un Estado. Y no existen, de nuevo y voy a reiterar esta idea porque es sumamente importante, no existen esfuerzos institucionales que nos digan a nosotros que realmente se está haciendo un esfuerzo por contener el gasto público y todo esto que se afirma justamente en esta nota de prensa que nos trae Hispano Post. Con relación al tipo de cambio, pues nuevamente, y es importante reiterar que en efecto, al no trabajarse este, este exceso de oferta de bolívares en el mercado venezolano, considerando la ausencia de demanda de bolívares, considerando que en efecto hay muchos bolívares en circulación, pues muy difícilmente con la cantidad de dólares disponibles, y esto de nuevo apelando a este artículo que nos trae eh, Finanzas Digital, donde hace una declaración el profesor economista José Guerra, pues eh, muy difícilmente se pueda contener o se pueda seguir conteniendo ese tipo de cambio. ¿Qué esperar que en algún momento, porque por lo general el primer cuatrimestre del año suele ser un cuatrimestre donde no hay tanta inflación, donde el tipo de cambio se desacelera, su variación, justamente porque hay que pagar impuestos sobre la renta, porque disminuye la actividad económica, un largo etcétera. Pero a partir de este mes de mayo, y ya veremos los resultados del inflaciómetro de, se dice, libertad, a partir de mayo, por lo general, se dispara el tipo de cambio, que de hecho, luego del anuncio del aumento del salario Aumentó el tipo de cambio, no propiamente por el aumento del salario mínimo, ojo, y esto es importante destacarlo, sino es que justamente después del primer cuatrimestre del año ocurre esto. Empieza de nuevo a existir mayor, eh, este, una mayor oferta de bolívares en el mercado venezolano, aumentan los niveles de gasto, hay mayor actividad económica y esto justamente eh, reactiva esas variaciones eh, temibles por las cuales ha atravesado la economía venezolana en cuanto a precios se refiere. Entonces, muy probablemente esperemos aumentos del tipo de cambio, aumentos de precios por, como consecuencia de, y ni siquiera consecuencia de, la misma cantidad de bolívares en circulación desemboca ese, ese resultado, que es inflación. ¿Cómo, re, ¿Cómo resolver este problema de inflación? Rescatando la institucionalidad del Banco Central de Venezuela justamente eh, oficializando eh, la existencia del dólar en el país, pero por no decir dolarizar, porque puede existir un sistema bimonetario o un sistema de libertad eh, monetaria, pero lo cierto es disminuyendo los costos de utilizar el dólar en el país, recogiendo bolívares eh, en circulación, solucionando el problema del déficit fiscal del gobierno, disminuyendo justamente el tamaño del Estado para reducir ese déficit fiscal y así, junto con otras medidas, poder encaminar a Venezuela justamente a un escenario de estabilidad monetaria y, por supuesto, de estabilidad de precios.